0: En massiv nyhetstid med HF, där allt hände och lite till mer än allt hände. Så har vi nu kommit in i en vecka där det är omstart. Mattias Hjelm heter jag och mitt emot mig står Erik Persson. Övriga poddare är på semester. Erik, ja. Vad är vi i för fas nu? Nu är vi i fasen
1: där vi ser fram emot... Uh... Örebro SK mot Helsingborgs IF klockan 18.00 på fredagskvällen. Har du hunnit
0: hämta dig efter allt som hände?
1: Eh, fått ner pulsen lite men eh, man undrar ju ja, fortfarande vad som hände såklart. Eh, men nu ska det bli härligt att och, och liksom få se vad det här laget och vad det här med tränarbytet och liksom skiften och, och försäljningar och hit och dit. Eh, vad det kan göra på planen. Vi fick ju se en träningsmatch mot IFK Göteborg för en vecka sedan som ja, det var en typisk träningsmatch mitt i sommaren, lite off-season. Det, det gav inte jättemånga svar. Hela truppen luftades. Det mest positiva var väl juniorerna, Armin Gigovic och Filip Sjöbergs inhopp. Så att, men nu är det på riktigt.
0: Precis, nu är det på riktigt och du nämnde det med tränarbyten P.O. Jung fick sparken. Henrik Larsson kom tillbaka, Kristoffer Andersson, assisterande tränaren, lämnade självmant. André Bjarnason, den som har varit den självklara toppen, anfallaren, mm. såldes. Och, ja. det, och det får
1: förändringar i laget. Ja, verkligen. André Bjarnasson var eh, på Olympia under eh, onsdagen och sa... Hej då till sina förrätta lagkamrater från sista gången. Han var hemma här i, eller för att tömma lägenheten under två dagar. Och sen har eh, han flugit tillbaka på ett träningsläger eh, med Kejserslagten. Mm. Um, och eh, jag skulle säga något mer, Kluv. Ville du veta något mer? <laughs>
0: <laughs> Nej, Nå, ja, att... men jag
1: tänkte ju, det jag tänkte på Kristoffer eh, Andersson, tränare som har lämnat då pratades ju om en intern lösning för att de vill ha en tränare till, som fjärde tränare det finns Henrik Larsson, Alexander Tengryd Sven Andersson, då ska det vara en fjärde och de har bara varit tre på de här träningarna som jag har sett
0: den här veckan, så att det verkar inte klart med något där än så länge Nej, Och vad det får för konsekvenser i själva uppställningen det återkommer vi till i den här podden för vi ska börja med ett annat tema Erik, ett speciellt tema
1: du har eh, suttit på kammaren och räknat lite
0: Jag har gjort det och det här är ju alltid där lite scary Jag har väl inte missat någonting, jag har väl inte tappat bort mig, räknat fel eller någonting Jag har räknat två gånger, tagit hjälp av kollegan nu Sebastian Rönström för att checka Har vi missat något? Så jag lägger ändå så här. det ska ju tre gånger, det ska ju räcka att räkna Men jag vill ändå lägga en liten par ja, fakta, fakta, ja, okay, fakta är fakta Okej, fakta är fakta det finns motståndare och så finns det mardrömsmotståndare och lag och spelare brukar inte vilja prata om sånt här för varje match lever sitt eget liv och ja, sådär, historia, historia och nutid nu nutid och allt det där. Men siffror säger ändå en del och det är faktiskt en ruggig, man får nog ta just det ordet, ruggig svit som... Eh, HF har mot Örebro, och då alltså inte i positiv bemärkelse, och där har ordet ruggig. Bernarena-spöket. Ja.
1: Och sen hade de väl vallen innan dess, va? Ja. Men
0: Örebro-spöket då? Ja, så här. Lite siffror. Vi tittar på matcherna i Allsvenskan från sekelskiftet 2000 till nu. Först och främst ska vi konstatera att lagen har ju då inte spelat i samma serie alla år. Det kan vara viktigt att poängtera. 2018-2017 var ju HF för Superettan, 2013, 2006 och 2005 var Örebro i Superettan. Så det är ju alltså fem säsonger de inte har möts. Men bortsett från det så har man alltså spelat 28 matcher i all svenskan. HF har vunnit sex. HIF har förlorat 10, Örebro har alltså vunnit 10 och så har det varit 12 oavgjorda Okej, okay. än så länge är det ingen skrämselpropaganda De flesta Nej. matcherna har slutat oavgjorda Men, senaste segern för HIF mot Örebro Det var hemma, guldåret 2011 Då vann HIF med 2-0 Målskyttarna var Hanno Patronen och Mai Malango och det är ju alltså åtta år sedan det, men det är fortfarande inte det som är det mest skrämmande utan det är ju faktiskt hur det har sett ut på bortaplan. Nu vet ju du vad som komma skall här. Ja men jag är ändå liksom lite spänd, jag vill bara höra. Då. Har jag nu räknat rätt och fakta då är fakta så har alltså inte HIF vunnit i Örebro sedan 2000, den 15 maj. 2000. Det är ju faktiskt mer än 19 år sedan. Då vann HF med 2-0 borta då. Målskyttarna var Erik Wahlstedt och Rade Pritza. Ja, 19 år mot en motståndare. Det är vad jag kallar Madrons motstånd på borta plan. Ja, jo, men det är ju
1: det i att Du frågade mig häromdagen vad jag trodde och då tänkte jag men det kan gå till tio år. liksom Örebro ja, borta det är, är det ju inte det. en av dem eh, även om Örebro liksom, eh, oftast skvalpar liksom runt nionde platsen och kommer upp på, på Bern Arena och det är liksom eh, ganska dåliga konstgräset och ganska speciell eh, liksom arena i sig. Eh, det är inte det roligaste man gör under en allsvensk säsong. Men nej, det är, det är klart att det använder 19 år, det
0: är mycket Men Vad, vad kan det finnas för, för, för förklaringarna Att det blir så här mot Just ett visst lag
1: jag, 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 alltså, Detta känns ju så udda på något sätt alltså, Det hade varit en sak om det var ett topplag Eller om det kanske var en liksom närliggande rival Som man liksom hade mer att göra med Så att säga så. Men äh, jag, jag vet inte, jag, 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 jag tror väl att äh, men just det jag var inne på, att just Bern Arena, och och Borta, det, det, det är alltid tuffa matcher. Ähm,
0: Påverkar sånt här spelare?
1: Om jag hade spelat i HF hade jag inte vetat om det. Jag tror de flesta, eller jag nu vet de ju det för att jag har berättat det. Men... <laughs> ja äh, jag tror det är mer vi journalister som, som fastnar vid det.
0: Och när vi fastnar sen, vid det...
1: Sen, sen alltså, det jag menade där med där, alltså, rivaler och sånt. Alltså, är det derby? Jag menar Djurgården har ju haft derbyspöken och sånt. Det blir ju en helt annan liksom hype och liksom, eh, mer liksom, uppförstorat då. Då kanske det förföljer lag på ett annat sätt. Om det hade varit så att HF inte hade vunnit en enda match på 19 mot MFF. Alltså det hade chattats mer om det. Mm. Här och bodde, du är väl den enda i Sverige som visste detta För några dagar sedan kändes det som nej, men Det är väl inget folk går runt och tänker på för, nej, ja. och,
0: och, och, Fram till och, nu då Nej och det är ju också så att Jag visste ju inte det heller Utan jag bara en tanke som jag fick att, Vänta nu jag har hört att mm. HF har haft svårt för Örebro Jag kanske ska kolla det där Och så börjar man gå år efter år efter år efter år men Och så, så blir det, så det här Och så mm. kommer man till, jag tar det ett år till Nu måste väl ändå bli en seger Va? Förlust den här gången också? Ja det är skumt Men eh, Det är också så Skulle man kunna säga att eh, Det är snudd på att spelbolagen skulle stoppa den här matchen på förhand Inte för att det är något som är uppgjort Men därför att det troliga resultatet Är ett kryss Det är så pass troligt att Det knappt borde vara spelbart Um, nu ska vi se, de senaste fem matcherna i Örebro har i Allsvenskan då, har slutat avgjort 2016, 0-0, 2015, 0-0, 2014, 1-1, 2012, 0-0, 2011, 1-1. Så det lär väl bli 0-0 eller 1-1? Ja, så lär
1: det bli. Jag snackar med, med Midhat, eh, HFs... Eh, vad, vad säger vi? Mediensvarig. Ja. Är det rätt titel? Ja. Och då, jag hade glömt detta Men han sa det att Martin Kristensen Hade i mötet då Borta 2016 Ett gyllene läge som han brände då Det var åtminstone nära en 1-0-seker då Men det, mm. ja det här ingen
0: Nej, Martin Kristensen så...
1: som för övrigt Lagt skolan på
0: Just det. Och det är ofta så, med ett lag som man Inte brukar vinna mot, då har man inte heller Marginalerna med sig, vi får se om HF Kan bryta den här trenden eh, På fredag då När Nej. de ska göra ett nytt försök Mm. Att vinna i Örebro Och Erik, du har väl pratat med Spelare och sådär, förmodar jag Och finns säkert någon som har Sagt någonting, eller? Och yeah. utan att veta Vad det i så fall är så kommer det säkert Låta något i stil med, ja, som jag sa Historia, hit, historia, det här är en Helt ny match Ja
1: men typ så eh, Jag har pratat med några, några om det Jag lite på Olympia de senaste dagarna och... Rasmus Jönsson och sa liksom, när jag sa att ni har, ni, ni har ju inte vunnit ta på en här en massa år. Liksom, och Då sa han att det, ja, men det ska inte påverka. Och, klart att jag vet att vi har haft svårt där uppe många gånger under min tid också. Men nej, det är inget jag fokuserar på. Vi har ju helt nya lag och de har säkert lagt om, äh, lagt om plasten sen jag var där. Så att äh, det ska det ska inte påverka. Så det var, ju, det var ju ett ganska väntat.
0: Nej, och det är ju... Det ska inte påverka det helt nya lag. Men grejen är att det har ju varit helt nya lag många gånger under den här 19-årssekvensen. Så på något vis har det påverkat indirekt ändå, verkar det som. Mm. Noel, Rasmus Jönsson. Eftersom du ändå nämnde just Rasmus så tycker jag vi ska prata lite om Rasmus också. För det snackas om honom att han kanske ska lämna, eller hur? Är det med det där? Vad är det senast Erik?
1: Han säger ju själv att han är inställd på att stanna men det finns då intresse eh, från, eh, från en Thailands klubb och, och det eh, var podcasten där Mattias Lindström ljugarbänken eh, eh, först ut med att twittra i eh, taste, tror jag det var eh, och sen under onsdagen så bekräftade Rasmus Jönsson eh, när jag pratade med honom att det finns intresse och det ska då vara från Buriram United som ska vara ett i den thailändska ligan. Det är inte Rasmus Jönsson bekräftat för mig att just han om den klubben. Men det, det sägs vara så. Och det är ju anmärkningsvärt såklart. Thailand och Rasmus Jönsson känns väldigt omaka. Gör det inte det? det jo, men det gör det. Men Rasmus Jönsson nu vill. En som någonstans, han värdesätter trygghet och han kom tillbaka till HF för som man får få upp glädjen igen och få bo i sin stad och spela för sitt lag. Jag menar, det är ju en HF-supporter som åker vara bra på fotboll. Så att samtidigt, han är 29 år, det kanske är sista chansen att tjäna en rejäl slant pengar. För det har han ju inte gjort, liksom, han blev inte mångmiljonär i Danska Ligan. Och Hans... Och kanske inte i HF heller. Och inte i HF heller. Eh, och vi vet ju att han, han, han kom från billig pengar när han ska på för ett halvår för sommaren. Så att det är väl då det ekonomiska och sen ett liksom äventyr. Eh, det finns väl många goda sidor med Thailand, många fina stränder och sånt kan jag tänka mig. Men jag tror det här laget ligger någonstans innan. Det, det kändes inte så kul när jag tittar på någon karta. Men vad vet jag? Jag har ju inte varit där. Eh, <laughs> så att... Eh, men han sa att han är, att han är inställd på, på att stanna. Eh, samtidigt märkte jag att han blev lite ställd när jag frågade om det. Och, så att jag. Eh, han, det känns ganska tydligt av liksom, Rex att döma att han, han funderar på Men då måste det
0: vara ganska bra, bra var för honom personligen om man ska sticka till Thailand. Jag, jag kan inte säga att jag direkt ha bra koll på thailändska ligan du kanske har det som... Nej där... det är
1: inget jag följer slaviskt <laughs> det finns ju några, några svenska spelare där som har liksom thailändska rötter och spelat på liksom lägre nivå i Sverige och kommit dit. kommit dit den vägen och de lever ganska bra liv liksom ekonomiskt och liksom är, är fotbollsstjärnor där, här hemma hade de spelat i division 3 typ Rasmus Jönsson är ju helt, något helt annat det skulle vara mega där borta. Ja men det, det skulle väl vara affiskan för, för hela ligan i sådana fall Skulle jag tro Men nej Det ska ju till en rejäl slant Några miljoner Och så kanske ett år där borta Och så Tjäna in lite cash Och sen har man gjort sitt Men som sagt vi vet för lite Egentligen Men, men det finns ett intresse
0: Men om det skulle hända vad skulle det betyda för HF? Det... alltså Rasmus Jönsson är
1: ju den offensiva nyckeln för HF. Eh, det har vi sett i några matcher. I, I slutet i slutskedet av vår säsong så kommer ju inte igång det har han sagt själv att det känns som att man trampar lite vatten. Henrik Larsson var tidigt ute och sa att vi vi behöver få igång Rasmus Jönsson. Det är ett prioriterat område. Och så är det. Framförallt nu när Andri Bjarnasson har försvunnit och vi vet inte riktigt vad som kommer in och vem som kommer in som ersättare där. Rasmus Jönsson är oerhört viktig för HF. Så att det tappet skulle vara tungt kännbart och det skulle ju vara oväntat
0: också. Och svårt då för HF som som kämpar med näbbar och klor i det här läget och, och gör allt nu för att få ett lyft i tabellen och ligger jobbigt där nere i tabellen. Mm, mm.
1: Jag, var sen, jag menar det hade varit en sak om uh, jag vet inte Mainz hade åt av sig och få han en ny chans i Bundesliga. då hade man ju någonstans varit glad liksom och det, det sportsliga liksom, wow. Mm. Nu är det ju thailändska ligan och om det skulle bli en flytt dit klart att det skulle sticka något enormt i ögonen på supporterna Så att det är, som Ars som själv sa, det är ett känsligt läge. Mm.
0: Och oavsett om det ligger in i landet eller ute vid kusten och finns vatten eller inte finns vatten så finns det alltid god mat i Thailand. ja det men det... Och det går alltid att åka till vattnet. Så ja, att det är men klart vi har att att ju fina thai -restauranger
1: i Helsingborg också. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, vi, det där är ju ett tema, ett ämne, en person vi har all anledning att återkomma till utan tvekan tills det sätts en punkt i den historien åt ena eller andra hållet. Ska vi återvända lite till siffror och statistik och matchen mot Örebro? Vi har väl diskuterat klart just det temat angående motståndare, men det finns ju andra siffror som är intressanta också.
1: Ja, det finns det, såklart. Och de, de ska du ta fram nu då? <laughs> ja,
0: och lite så här konstpaus för att jag skulle ta fram Sträcka ett papper så att jag inte läser fel här. Ja, men Jag tänker på, man kan se det så här för att hitta något positivt också då för HF. Och det är ju att Örebro har ett hemmafas den här säsongen i Allsvenskan som är allt annat än lovande. På sex matcher har man bara vunnit en och spelat en oavgjord, alltså fyra förluster. Hemma i Örebro Det där är ju någonting som HIF Ska ta tillvara på såklart Ett, ett sargat självförtroende Hos hemmalaget Och då tänker man så att eh, Om man inte andas Utan bara tittar på det så, så ser det lovande ut Men så tar man en utandning och tittar på Borta tabellen då, då blir man lite så här, mm Okej, okay. HIF Spelat fem matcher borta Ingen seger NO har gjort och fyra förluster. Då blir det, det... plötsligt lite jämnare skägg där. Och den poängen var borta mot Eskilstuna som inte avgivsat marknaden
1: mm.
0: sen allsvenskan började. Så vad ska man tro om detta? Dåligt hemmalag mot dåligt bortalag. det ja, då blir tiforna... det väl som
1: du säger 0-0 eller 1-1. Något sånt. <laughs> det känns så.
0: Ja. Jag är redan, 4 -4 jag är för det. Bestämt för hur det här kommer att gå. Nej men yeah. vad, va, alltså...
1: Jag skulle väl inte. Det är inte så. När jag sätter mig bänka mig framför den här matchen så kommer jag ju inte ha inställningen att detta kommer att bli årets bästa allsvenska match. Det kanske inte kommer att se så bra ut, men det är några enormt viktiga poäng på spel för båda lagen. Två lag som kan komma att vara, fortsätta vara i samma skikt i tabellen. Oerhört viktigt att inte förlora mot just de lagen. Pratar jag ofta om bottenlag, att man ska vinna mot rätt lag. Och, och, och de här liksom HF och, och Eskilstuna och Falkmar och sånt, de har mest kryssat när de har mött varandra då blir man kvar i det där träsket det en intressant match på väldigt många sätt det har man inte sagt att, att det liksom kommer att bli
0: något sprakande spel nej, alltså det är klart Örebro borta om man tittar på vad som kommer där Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Efter Elfsborg borta, Sirius hemma, AIK borta och sen har man då Örebro hemma igen, HIF. Det är klart att det kommer ett gäng matcher här nu som... Det inte skulle sitta fel om det blev inte bara någon poäng här och där utan seger. Det är de tre kommande, Örebro, Älvsborg och Sirius, är väl kanske de som man helst ska, ska liksom...
1: Det är nickelmatcher, utan ja. tvekan. AIK borta är ju av en annan dignitet. Men de här, som du säger, Örebro, Älvsborg och Sirius, är oerhört viktiga matcher och liksom lite, lite av ett vägskäl. Och här börjar ju serien Efter serien så har vi nått Halva halva serien också Då är det 15
0: matcher spelade Och det är klart det här finns möjligheter att Ta i kap, närma sig, gå förbi Eller hamna i ett läge Där man blir Cementerat Det kanske är för tidigt att säga Men ändå får jobba både mot, mot det mentala Och mot lagen För att avståndet har ökat uppåt Så det, det är ju Ja jag förstår vad du menar med vägskäl där.
1: Och sen, även det, det, det någonstans är det. HF har ju fått sagt att de vill behålla liksom samma riktning, men att det behövdes en ny röst. Och nu då blir det en ny gammal röst i Henrik Larsson. Så det är liksom lite nyprägel här. Och, och för att liksom få effekt så är det nu viktigt med en hyfsat bra start. Och det är perspektivet också.
0: Precis Bra start, viktigt En seger i Urebro skulle man också spräcka den där sviten Så det finns ju många anledningar att vinna Det är ju naturligtvis inte den främsta Utan det är för att ta tre poäng och klättra i tabellen Givetvis Ja
1: det vill man ju alla matcher såklart mm. Men det finns ju då en viss kategori Av matcher som liksom blir extra viktiga Med tanke på att HF då befinner sig Där de befinner sig i tabellen
0: Och då är vi då Framme vid Det här Ja, vad ska man säga Startälvan, den här startelvan Som vi tror Vi har ju varit på, på träningarna den här veckan Jag var uppe i Måndags Vad är jag på för dag idag? Det är torsdag, jag var uppe i måndags Och jag har varit där under onsdag och torsdag Och i tisdag var de lediga mm. Så vi har ju sett Och vi har sett ungefär samma tendenser väl På alla tre träningar Ja, det känns så Ska vi landa i det vi tror blir
1: Startelvan ja, mot ja. Örebro. Kalle Olsson såklart i mål. Marcus Holgorsson till höger i backlinjen. Fredrik Leverstam och Andreas Garnqvist. Om Andreas Garnqvist då är frisk. Han kommer att göra ett sista test under matchdagen. Han är i matchgruppen. Och så Adam Eriksson till vänster. Och så ett sittande mittfält med Mohamed Abu Aboubakari och Andreas Langgren. Och så till höger David Bojsen i mitten i en skönroll där. Rasmus Jönsson till vänster. Max Svensson och på topp Mamoudo Mård.
0: Ja, och detta betyder ju en del förändringar mot hur HF slutade vårsäsongen om vi får säga så innan uppehållet även om inte hade vänt.
1: Ja, vi, vi kan väl få bara lägga till också det. att det har ju liksom skett några liksom under träningsgång, gång. Exempelvis Johan Persson har bytt med Mohamed Abubakari och Anders Randrup har liksom blivit högerback i den tilltänkta och Marcus Holgersson har klivit in och Fredrik Leverstam har gått över till inom situationstecken reserverna. Och
0: Moro och en bo har Aha. alternerat
1: som top forward. Precis, men uh, känslan var här under torsdagen att de alternerar, jag vet inte ens om de alternerar någonting. Så det känns som att uh, det blir Moro. Och när vi så, uh, när jag och uh, kollega Sebastian Rönnström såg uh, träningen på Fjellborna här dagen innan match uh, och det var uh, fasta situationer både defensivt och offensivt, så var det just den här elvan som jag. Uh, som jag
0: berättade om som var delaktig. Och som HF avslutade mot Malmö FF i derbyt så var det andra upp till höger Liverstam Weberg i mitten eh, Granen Andreas Granqvist var ju inte med då han har haft problem, skadeproblem som Marcus Holgersson och framför där Langren Abu Bakari och sen Eh, en trea med Morrow, Andersson och Jönsson och så Björnsson längst upp.
1: Ja, eh, Adam som var på bänken skadad men satt ändå på bänken istället för på läktaren. Eh, Garnqvist får ju borta och Bjarnasson är ju såld nu. Vandersson eh, startar i träningsmatchen mot IFK Göteborg men klivar av redan efter en kvart efter de smäll mot foten och verkar... Eh, inte alls aktuell för Nej, jag marken. vet
0: inte hur det har sett ut på de två träningarna ni har varit på. Men den jag var på. Han blev aldrig alternerad. inbytt i den förmodade startelvan under själva spelet.
1: Nej, och det jag har sett också. Jag har sett en pigg och nyklippt Max Svensson. Finskilla. <laughs> jag äh, ja, har alltid sett den. Så det känns absolut som Max. Till vänster där så det, det mest intressanta är ju egentligen förvartspositionen och David Boysen. David Boysen, vad har han gjort? Sju matcher var och en från start. Han gjorde ett mål där sent mot Sundsvall och Fick en pinne. Men har ju liksom, han lämnade en frysbox för en annan. Han hade ju väldigt tungt i på. Och spelade mycket på försången efter att han kom till HF. Men i allsvenskan
0: så har han varit... Eh, sidorsteppad helt enkelt. Så. Men nu är in då vad det verkar till höger i den offensiva trean där. Och han, han flyttades inte på alls under den träning jag var på. Hur var det på de träningar du har sett?
1: Eh, då har det varit något byte. Bland annat att Marmundo Moro kom ner till höger och Noel Embo klev på topp. Men eh... Som sagt, eh, liksom, alla, alla tecken säger att David Boysen kommer att starta. Och sen är det då intressant med Modo Moro som har spelat. Sen, sen han kom till HF har han varit eh, yttermyndsfältare rakt av förutom någon träningsmark mot Kalmar typ när han mest sprang offside. Och, när, han var, <laughs> när han var forward. Eh, och sen så fick han en halvlek som forward mot Göteborg. Och han det, det är ju en helt annan spelare än vad André Bjarnasson är och även Nolenbo. Nolenbo och Bjarnasson är det mer mer kraft, mer kilo Moro är ju mer, det är liksom en djuplatsgående spelare som spelade mestadels forward i Mjällby eh, när han eh, gjorde många mål och var en av Division 1:s bästa spelare, men det var ju då i Division 1 det är något annat än alltså. V
0: vad tror du att Henrik Larsson vill få ut med detta om man nu startar med Mahmoud och Moro längst upp jämfört då med André Bjarnasson det måste ju bli ganska stor skillnad på Sättet att spela sig fram till mål.
1: Det är ju inte en uppspelspunkt på, på alls samma sätt. Det handlar väl mer om att hitta, hitta in bakom. Alltså ju, just för att få det här djupledsjutet från, från mamon. Moro. För Mamundo Moro är inte lika på felven, så, så enkelt är det. Men han, han är samtidigt snabbare än
0: vad André Bjarnasson var. Eller är med. Tror du att det får effekter För att det blir lättare att göra mål Det är någonting som HF pratat om Att de måste göra, vara mer effektiva Med moro där istället för Bjarnasson Bjarnasson gjorde ju jättemycket mål I fjol i superrätt. han har haft problem med skador Den här säsongen Alltså, eh, vi ska komma ihåg
1: att De här tre första matcherna så kan ju HF Inte ta in en, ett av. Eh, de kan ju göra klart med en extern varvning, Men eh, Den personen i sådana fall kommer inte in att bli Spelklar så att det handlar ju om här och nu. Jag tror jag tror någonstans att med tanke på vad Mamundo Moro har visat som högomintfältare kan mycket väl vara så att han fortfarande är, liksom är, är tänkt att, att konkurrera där mest. Men just nu då. Vi har ju Nolan bo som knappt har spelat någonting. Mamundo Moro är ju trots inne i den allsvenska kostymen och det allsvenska tempot. Det kanske där får man eh, kör på honom där. Eh, men det är ju ingen hemlighet att HF-letar Rättar forward och, och en etablerad sådan. Så att eh, och det, ja, det ska ju in. Men det är ju de här tre manskorna där de, de måste hitta någon form av quick fix. och då, då är väl Moro eh, ett av de bästa alternativen.
0: Hur funkar Boysen då jämfört med Moro som yttermittfältare? För det är där Boysen går in i så fall på Moros ja, men normala så, och plats. Och Boysen
1: som under P.O. Jung testade som forward och det slog inte så jätteväl ut. Ehm... Boysen är ju också en, en, en snabb spelare. Absolut, en av de snabbaste i laget. Så att, sen har vi väl inte riktigt fått se... Det snackas om att han är en kreatör och så. Han har ju inte riktigt fått ut det här i hf 3 Så att det någonstans är det upp, upp till bevis från,
0: för David Boyson. Vi vandrar neråt bakåt mot målet- Uh, Max Svensson, ja, Rasmus Jönsson Verkar helt självskrivna där De är det, är väl, över... det är väl inte bakom mot målet, det är väl åt sidan? Nej, jag ska passera det Det är åt yeah, okay. sidan, men jag ska yeah. passera det Det var bara en panthes Jag har inte hunnit prata till punkten Förlåt. Utan där bakom då Andreas Langgren Och um, Mohammed Aboubakari Jag såg på träningen att var det På slutet av träningen När Henrik Larsson gjorde en lit, ett litet byte Så var det på Abou och så Johan Persson in. Du har nämnt det också från någon träning du har sett. Det känns som att om man ska tolka någon signal så... När Alexander Farnrud nu är borta, fortfarande inte tillbaka från skada så är Andreas Langgren Henrik Larssons första val som balanserande mittfältare. Va, vad säger du om jag säger så?
1: Med tanke på att jag inte heller sett sett Andreas Langgren flyttas. Han har varit liksom gjuten där när de har kört en 10 mot 10-spel eller... För de har inte varit elva mot elva. Ja, när de har kört det här spelet och vi har skönjat startelvan så har Langen varit eh, där hela tiden. Och det är ju det är en eh, fin liten säsongsresa från Andreas Langen som fick nöja sig med ett inhopp. ut ganska kort sådant till premiären och sen blev han skadad på bortan av matcher. Och, och eh, Alexander Fornod blev skadad. Kunda i Benny. Benny. Ja, hur säger man det? Benju. Jag Benju. Ja. ja, jag vet inte. Men... Celtic-lånet skulle starta mot Djurgården men då drog han ju dagen innan. Och då fick Andreas Langer starta och sen har han varit kvar och har faktiskt gjort eh, bra tycker jag. I vissa matcher har han varit bland HFs bästa spelare. Så att och Andreas Langer är ju, är ju tillsammans med Adam Eriksson kvar då sen degraderingen 2016 så att, har han ju haft
0: Henrik Larsson som tränare i, i HF tidigare. Och backlinjen då? Jag kunde konstatera, vi får ju dra referenser till de träningar vi har sett. När jag var där så Charlie Weber fick inte en sekund i en tilltänkt startelva. Eller förmodad startelva ska jag nog säga, det är bättre ord. Var det lika på era träningar också?
1: Ja, det känns som att spelaren inte Andreas Granqvist. Mot Örebro så flyttar de in Marcus Holgerson och startar med Anders Rander upp till, till höger.
0: Det... Weber har halkat det... ner i hierarkin här. Ja,
1: och det är inte första gången Charlie Weber har ju, Sen han kom upp till, till HF avlag har det varit eh, enorm mittbackskonkurrens. Eh, och han har ju alltid varit petad någon gång ofta liksom i början av säsongerna och sen så har han tagit, eh, tagit sin plats så att eh, det är ju ingen, eh, vad ska jag säga, ovan, ovan position för honom så att, eh, att eh, blev bänkad. Men eh, klart att det är Ann-Max med tanke på att han kommer ändå in i den allsvenska kostymen och liksom blev, blev lite varm i rocken. Han och Granqvist undervaron.
0: var ju det givna valet för P.O. Jung under hela hösten i fjol när det blev alls Ja, förra
1: året sen har det väl inte varit det givna valet under... Eh, under våren, men Charlie Weber har ändå spelat en hel del, men jag vill inte säga att det har varit liksom, hugget i sten. Sen har det varit lite ryckigt också med Garnqvists skada och Marcus Holgersson har ju spelat överallt i hela laget, känns det som Och
0: Fredrik Leverstam har kommit tillbaka mot slutet. Ja. och har ju
1: faktiskt gjort väldigt bra det var väl de tre sista matcherna innan vårsången tog slut som han kom in i det. Han hade inte gjort en sekund innan den här allsvenska säsongen och mot Malmö FF. Jag tror aldrig jag har sett honom så bra i Sen han kom tillbaka till HF då för ett och ett halvt år sedan.
0: Och han har ju haft en glasson som tränare i Länskolan Boys också. Så kan Granqvist spela, Granqvist, Leverstam i mitten och Holgersson till höger. Det betyder att Anders Randrup också halkat ner i hierarkin som det har sett ut. Ja, Anders
1: Randrup som ganska nyligen förlängde sitt avtal med ytterligare ett år. Um, har ju haft en, en hackig... Um, en hackig vår och borta en del i höstas också. Och var ju borta nu under våren för att han skulle bli, de skulle få tillräckligt i familjen och så. så att, men hackig vår för Anders på han har väl inte övertygat
0: så här långt den här säsongen. Okej, okay. jag tror att vi har utrönt det mesta som vi har sett. Om inte du har något du vill tillägga från de här träningarna den här veckan.
1: Uh, nej, det är väl mer, det är ganska när man tänker hur ser en matchtrupp ut och sånt, det är liksom 18 man som kan vara med i en matchtrupp det är ändå lite uh, jag menar, konkurrens där det är, det är en del flås i nacken. Uh, och så har det inte varit i alla matcher under våren för det har varit förtvivligt många skador och det har inte ens varit full bänk alla gånger. Uh, men nu jag nämnde ju Filip Sjöberg och Armin Gigovic juniorerna innan de 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 gör det ganska bra och eh, menar, det känns som de verkligen konkurrerar om att ta, ta plats i, i, i matchgrupp och här nu så att,
0: eh, det är väl positivt. Du ska få en sista fråga. En svår som oh, Nu blir jag nervös. <laughs> Nej, men och det, jag tror att den är ganska rolig för dig också. Okay. Du gillar ju fotboll. Ja, hyfsat. ja Lektränare. Mm. Var HFs tränare nu Hur skulle du ta dig an Örebro och borta Hur skulle du gå in Skulle du satsa hårt framåt Eller skulle du parkera bussen eller ja, Jag hade du... aldrig parkerat bussen som <laughs> tränare <laughs> Nej
1: det är så ja. ja bra Jag hade ju liksom Haft ett tiki-taka spelande Lag här så att jag hade bara Spelat ut de här trianglar Och så vips och sitter den i Bortre Bortre är alltid ledigt det vet du igen
0: Ja, jo. Ja. Men du tror att du hade, du hade kunnat ta dig an. HGF har de spelarna för att spela till svårt det där tiki-taka <laughs> mot Örebro borta på konstgräs. Det är
1: en väldigt uh, hypotetisk fråga här alltså, men jag, jag uh, får ju ändå luta mig mot vad uh, mot att vara den viktiga HGF-tränaren Henrik Larsson sa
0: efter matchförberedande träningen. Vänta, vänta, vänta. Innan du säger vad han sa. Ja. Jag bad dig vara tränare. Ja men nu säger jag vad ju... händer.
1: Nu är jag ju inte det. Jag inte Eller ta så tänker hans ni exakt val. lika. Det är ju konstigt med ett nytt tränarbyte i HF, det
0: åker vi inte med. Nej. Nej. Men en podd är en podd. En podd. Det får du tycka. Ja, blir... Men nu vill du att HF, HF ska ta sig an, och Skit skiter jag vara tränare, för det är du inte. Ja, men jag har ju... Exempelvis, hade jag hade ju velat veta
1: exakt hur liksom mattan är då. Hur... Hur är den egentligen? Den lär väl om för ett år sedan. Är den liksom... Hur dålig är den? Hur bra är den? Alltså lite sådana grejer, Och det är ju en annan sak. Att komma in i press när man är på Karnskrass så vi ska komma ihåg att alla Karnskrass-mattor fungerar inte på samma sätt. Så att där har jag helt enkelt för lite vetskap för att kunna göra upp en ordentlig matchplan sen om man liksom zoomar ut och ser liksom ihop på HFs alla matcher här under våren då då, då har de ju någonstans haft sina bästa perioder när de har klivit fram, när de har varit aggressiva haft ett ganska högt pressspel eh, premiären mot Norrköping exempelvis och Djurgården andra hemma i andra Malmö och, FF och, Ja men precis, Malmö FF också Bra, bra, bra prestationer och då har de inte legat tillbaka och liksom eh, parkerat bussen direkt eh, Sen om denna match matchen, just Örebro och Borta är rätt liksom eh, match att kliva fram och köra på och så det vet jag inte, jag, jag tror väl att det kanske kommer att vara lite avvaktande de, de låg lite le, längre ner mot IFK Göteborg och det var väl planen, men sen klagades det lite efteråt att det var kanske lite för lågt, trots allt att vi måste få in lite mer aggressivitet och så, så det, det är väl antagligen något de har pratat om sen hur hur, liksom, hur hårt man spänner bågen eh, det vet jag inte
0: Bra! Ja, men var det så? Ja, det var det. Tack. Det var absolut en utläggning av hur du tänker. Mycket bra. Mm. Och eh, framförallt stort tack till er som har lyssnat på veckans avsnitt av HF-podden. Vi får se när vi kommer tillbaka nästa gång. Det är ju lite speciellt med semestertider här nu. Men eh, ni kommer att bli varse det. Eh, först tar vi oss an Örebro, Helsingborgs IF på fredag. Och eh, vi hälsar er välkommen. Välkomna till alla våra kanaler Tack och hej Tack
1: En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa. Trygghet för livet.